0: Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Beraldo. Boa eu boa confesso noite. que eu tô um pouco constrangido aqui, porque eu já não sei mais fazer o programa como homem. Eu, eu tô, assim, meio desconstruído ainda. Tô passando por uma fase de readaptação. Tá, é, tá complicado fazer o programa assim.
1: mas ó, Deixa eu só eu descobri fazer o meu verdadeiro
0: boa. eu sexta-feira. Foi uma coisa, assim, libertadora.
1: Não, pois é. Eu vou fazer uma observação aqui que, pra mim, hoje, é... Um desafio maior do que foi para eu fazer a primeira vez o News porque depois daquela obra de arte da sexta-feira, <risos> com Renane e Ricardi, aquilo realmente foi um programa épico que vai ficar para a história do MBL. Vocês foram assim impagáveis. Foi muito bom, né? Muito, mas foi maravilhoso porque foi uma sequência de provocações num nível assim de sofisticação intelectual, de alto nível do debate, assim, incrível não, filho. assim, se, se tu, olha do jeito que
0: o país está indo, se tudo der errado, se chegar o general Roberto se Bolsonaro der um golpe no dia 7 de setembro pelo menos eu e o Renan, a gente já tem uma profissão, a gente vira humorista <risos> entendeu a gente abandona a política não não, não quero mais política, vamos fazer um humor porque realmente foi legal eu me diverti pra caramba no programa eu confesso que no início estava difícil de fazer porque a gente não uhum. tinha pauta, então tava assim eu tava meio que tateando ali os primeiros 30 minutos, mas depois a gente relaxou, uhum. aí achou o tom certinho e fom-fom. Não, fom, incrível.
2: Fom. Foi incrível.
0: bem legal. Mas uh, o programa de hoje é um pouco mais sério do que o de sexta-feira. A gente vai falar aí sobre possíveis tentativas do Bolsonaro dar um golpe no dia de 7 de setembro. Essa manifestação é uma coisa que está nos preocupando bastante. Pelo menos eu estou bastante preocupado. Eu acho que ele pode tentar alguma coisa sim, tendo em vista que ele não vai vencer a eleição tá quase certo que não vai vencer. Então a gente vai fazer uma análise sobre isso. É, também vamos falar da vitória aí o Rubinho processou a Manu Gavassi por campanha antecipada. É, eu queria dizer a vocês que eu também posso ter a qualquer momento um ataque cardíaco. Porque, você sabe, né, eu, to, eu tomei Ritalina e estou tomando meia caneca de café. Porra, você tá animado. Tô, eu, eu quero ficar acelerado aqui. E se eu começar a ficar pouco acelerado eu vou pedir um Red Bull. Eu quero estar frenético, agoniado porque eu vou ter que fazer umas coisas hoje de noite, não, não é rodar a bolsinha, nada disso, eu vou ter que fazer um artigo para entregar a eu acho que eu vou dormir, sei lá que horas, é, é duro, cara, ser, ser acadêmico, ser do MBL, estar em pré-campanha, cuidar de academia, não é fácil, eu ainda tenho família, né, ainda, é. não sei até quando eles vão conseguir me suportar, <risos> mas enfim, Beraldo, é, vamos começar aí pela pauta do Bolsonaro, você viu, né, o que aconteceu, ele convocou uhum. a manifestação pro dia 7 de setembro, teve aquela reunião lá que, que ele a convenção basicamente disse que as urnas uhum. eletrônicas são fraudadas. O uhum. que, que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai tentar alguma coisa efetiva antes da eleição? Porque assim, para ele o caminho tá, tá acabando,
1: o tempo se está acabando. Sim, cara, eu vejo é, que esse esse enredo do golpe ele teria ali dois caminhos, né? O primeiro caminho era, alegando uma falta de confiança nas urnas eletrônicas, ele tentar postergar as eleições em dois anos. Né? É... E aí fica a pergunta, mas se ele fizer isso, porque há também aquela ideia de se unificar as eleições, para vocês né, não ter o país parando de dois em dois anos para fazer eleições, então faz uma eleição só de quatro em quatro anos e escolhe de prefeito e vereador até o presidente da república. Eu achei que isso poderia ser um enredo, mas aí você tem um problema. E o, as eleições do Legislativo? Uhum. Por um lado, todo mundo quer mais dois anos de mandato, né? É, Para garantir que... Até porque a configuração do Congresso, ela provavelmente será bastante alterada, uma vez que aqueles candidatos eleitos pelo bolsonarismo em 2018... Uma infinidade de pessoas completamente desqualificadas e que tiveram mandatos pífios, provavelmente essas pessoas não vão voltar. Uhum. Né? É, vai haver um, refor né? um, um, um fortalecimento da velha política, muitos políticos tradicionais que ficaram de fora na eleição de 18, que agora estão apostando que vão conseguir. Só que você olha para essa questão do fundo eleitoral, tem 4,5 bi ali preparado para ir para o caixa dos partidos. Se não houver eleição, esse dinheiro não vai. E eleição é um momento onde partidos que usam fundo eleitoral e políticos, na verdade nem partidos, mas políticos, raposas velhas da política, que usam fundo eleitoral, já tem seus esquemas ali com gráfica, com aluguel de carro, né? ali é, um, é uma fonte de recurso para... Para, para os maus políticos. Então, será que eles vão abrir mão desse caminhão de dinheiro? Eu, aí eu já acho que isso é um fator preponderante na mente é, atrofiada dessas pessoas né e que acabam tendo peso muito significativo nas decisões. Então, me parece, vendo até a, a, a convenção do PL no Rio de Janeiro ontem, Cenas bizarras, assim, coisas muito esquisitas, que né? O que foi de bizarro isso aí? Ah, gente totalmente pintada aí. Ah, nossa, sim! O MBL ah, postou um maluco é. lá. E aí, esse Puts cara gritando merda. mito e ouvindo a Michelle Bolsonaro Ai, Jesus. dizendo que Jair é um enviado de Deus, né? Mas assim, ele é um enviado de Deus que. É, manda PEC e kamikaze e orçamento secreto pro Centrão, que depois manda pra Codevasf e desvia ah, dinheiro. Não,
0: por isso. Deus enviou as pragas do Egito <risos>
1: também. Deus já enviou muitas desgraças. Deus matou a humanidade. É. Deus
0: é complicado. É. Não, não brinca é. com Deus.
1: Então, assim, é, é, coisas muito bizarras. É Arthur Lira, chefe de um poder. Ele é presidente da Câmara dos Deputados. É o chefe do Legislativo. E aí ele me aparece naquele lugar com uma camisa Bolsonaro 22, é, que claramente mostra que não há independência entre ele e Bolsonaro. Só que para mim, Ricardo, a mensagem que passa ali não é que ele, Arthur, é submisso ao Bolsonaro. É exatamente o contrário. Oh, ele está usando. Exato. O porque. Diante de um presidente fraco do ponto de vista do exercício da presidência, que terceirizou para os partidos PL, PP Republicanos a gestão do Brasil, a manutenção do Bolsonaro no poder é, na verdade, garantir que o Centrão continuará mandando no Brasil. Né? O verdadeiro é, dono do poder executivo são os partidos do Centrão. Então aquela cena bizarra dá o tom assim, perfeito do que nos aguarda né, em relação a Bolsonaro. E aí vendo ele convocar essas manifestações do dia 7, que a Igreja Evangélica vem chamando, né, convocando para as manifestações do dia 7. A Igreja Evangélica entrou forte nisso? Cara, eu vi aquele Cláudio... Aquele pastor de cabeça branca e barba branca que fala sobre marido e mulher. o cara é bastante popular na internet. Ele tem tiradas muito boas para falar sobre relacionamento de, de, de marido e mulher e tal. Cara, o um melhor casamento. cara que fala sobre isso não tem nada a ver com o
0: Bolsonaro. É o Caio Fábio.
1: Não, mas esse é, o, é. é um pastor é. que eu não sabia que ele... Enfim, hum. também não acompanha. Eu só vejo pílulas, cortes hum. de vídeos dele. E, e ele sempre tem tirado engraçada uma... O uma, tá um, falando aqui, Cláudio Duarte Duarte, exatamente, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte esse camarada fez um vídeo convocando para as manifestações do dia 7, antes do Bolsonaro dizendo assim, olha, você não quer que seus filhos se envergonhem de você por você ter sido covarde, então não deixe de as ruas, assim, nesse nível de, de agressividade na convocação mas aí a gente se pergunta o que, que vai ser no dia uhum. seguinte? Uhum. Vai ser Temer de novo, tendo, tendo que resolver mais uma crise? Eu tendo a crer que não, porque eu acho que essa carta já foi jogada. Pois é, mas aí... Isso já aconteceu. A tendência é que as agressividades que foram é, lançadas na, no 7 de setembro do ano passado serão ainda maiores agora. E, o, o cenário vai ficar muito complicado, e aí o que, 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 que vai nos restar? A eleição acontece? Não acontece? A gente vai estar tá ali a, a 25 dias da eleição. Há né? risco dessas eleições não acontecerem? Eu quero crer que não. Eu não acho que essa cartada para o Bolsonaro no 7 de setembro ela é positiva. Então eu acho que ele vai usar o 7 de setembro, se ele for razoavelmente inteligente para criar um clima, tentar criar um clima de desconfiança que justifique, no caso dele perder, aí quer dizer, tem eleição no primeiro turno, uh, se consolidam ali os resultados do legislativo, e havendo alguma... Né, ele perdendo as eleições no segundo turno, que aí ele possa usar esse clima que em tese ele está criando para tentar transformar o segundo turno numa uma marmelada. Mas eu acho muito difícil ele então, conseguir. Eu, eu tenho
0: a seguinte impressão da manifestação. Eu acho que vai ser a maior manifestação que o bolsonarismo já fez na história. Uhum. Essa é a primeira coisa. Eu acho que eles vão investir tudo o que eles podem. Vai ser uma manifestação grande pra cacete. Todos os deputados, possíveis deputados do bolsonarismo, vão chamar manifestações nos seus respectivos estados, porque eles têm todo o interesse uhum. de aparecer bastante nisso. Uhum. É, basta lembrar que, assim, manifestação é o que fez os bolsonaristas se elegerem em 2018. Uhum. E eles não ajudaram tanto assim nas manifestações que nós montamos, mas de vez em quando eles apareciam e tal. E fizeram muitas manifestações naquele período para se destacarem. Agora a gente tem uma eleição que tá na, na borda. Essa é a última grande manifestação, essa é uma data cívica. A outra manifestação do, do dia 7 de setembro foi grande também. Sim. Uhum. Foi bem grande. E essa é na, é na beira da eleição e tem todo um sentimento messiânico agora. E com agora, detalhe,
1: com todos os participantes? Olham. Não, <risos> com todos os participantes podendo fazer campanha, porque a gente vai estar em período eleitoral. Exato, exatamente. Então, os participantes
0: vão fazer campanha, eles vão levar o máximo de gente possível. Acho que vai ser uma manifestação assim de teor simbólico bem agressivo. Bem agressiva. É tipo, ou é Bolsonaro, ou é uhum. ruptura institucional, é quebra-quebra, ou é confusão. Tanto é assim, eu, eu tenho tanta preocupação em relação a essa manifestação, que eu nem solicitei que os alunos da academia fizessem Mamãe Falei. Porque poderia ser um momento, ah, os alunos irem lá e confrontarem, uhum. mas eu não quero que vocês façam isso. Fiquem sossegados, porque... Pode rolar alguma coisa... Não Tem
1: tudo pra isso. É, tem assim, tudo pra algum isso.
0: Algum aluno aí tentar fazer uma mamão uhum. e falei, sei lá, tomar uma facada, uma, é. coisa assim, uma pedrada, é. ser espancado. O clima não tá bom, né? Você teve uhum. um assassinato político recente, um bolsonarista lá matou um petista. Então, vamos simplesmente aguardar ficar na nossa, ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser uma manifestação gigante. Vai ter um teor muito agressivo, um teor simbólico bem agressivo. E vai ser uma manifestação no intuito de descredibilizar as urnas eletrônicas e dizer que se Bolsonaro não ganhar, inclusive no primeiro turno, uhum. foi marmelada. Porque os bolsonaristas mais fanáticos eles têm a ideia de que Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Que ele já venceu no primeiro turno em 2018, que houve uma fraude, mas ele tinha vencido com tanta folga que não dava para fraudar o suficiente e ele acabou ganhando no segundo turno. Mas essa uhum. é a ideia dos caras. Eu conheço gente... Conheço gente, pessoalmente, conheço gente que acredita nisso mesmo. Fraudou, mas só um pouquinho. Mas é. O que é. assim Quando você tenta convencer a pessoa, uhum. ela começa a entrar no perigoso reino da loucura. É. Porque não. ela vai falando coisas assim muito absurdas. Ah, mas ele tem um apoio gigantesco, ah, mas não sei o quê, ah, uhum. não sei o quê. Não, e
1: essas manifestações Isso que você é, falou, é. o tamanho delas, que vai ser, serão manifestações grandes. É justamente para passar essa imagem. Exato. Né? Uhum. Passar a imagem de que, pô, Bolsonaro tem mais apoio
0: do que o PT, Bolsonaro uhum. é gigantesco, portanto, se Bolsonaro não ganha na urna, é porque fraudaram. Uhum. Recentemente, um cara que sabe que eu sou do MBL, um vizinho meu de, de prédio, ele me perguntou, sim, mas o que, que você acha? Bolsonaro vai ganhar e tal. Eu disse, não, eu acho que o Lula está muito consolidado na frente, tem mais de 10 pontos percentuais na frente, já há muito tempo em todas as pesquisas e tal. Ele ficou me olhando assim, mas ele... Mas isso, isso, isso é no legítimo ou é essa fraude de urna aí, <risos> não sei o quê, do STF? Eu disse, cara, não tem fraude. Ele ganhou a eleição passada. Né? Se tivesse uhum. fraude, ele teria perdido. Não, mas é muito estranho. Ou, ou seja, o cara está semi-convencido de uhum. que ocorreu algo estranho em 2018 e vai ocorrer algo estranho agora. Uhum. Então, se o Bolsonaro perder... Ele não vai fazer uma transição ok. Ele vai se melar toda a transição. E ele vai partir para essa ideia mesmo. Eu fui... Eu fui uh, me roubaram. Uhum. Uh, eu ganhei. Não sei o papapá. E ele vai criar esse clima agora. No 7 de setembro. Um clima messiânico. Um clima péssimo. É, a gente precisa admitir. Os eventos do Bolsonaro estão bem grandes. Uhum. Eu tenho visto vários eventos. Inclusive interior. Não é só em capital. Ele está fazendo os eventos interior... Que estão gigantes. Há um monte de gente. Assim, ele reúne assim, milhares e milhares e milhares de pessoas. Então a base de apoio dele é uma base que está muito recrudecida, que atravessou todos esses quatro anos e conseguiu ficar com ele. Por exemplo, esse mesmo cara que eu tô citando aqui, não vou dizer o nome, ele disse o seguinte: disse, não, mas Bolsonaro não conseguiu governar. Isso é recorrente na mentalidade do bolsonarista. Por causa do STF por uhum. N motivos, uhum. STF, Rodrigo imprensa, Maia. Uhum. Rodrigo Maia, o sistema político de modo geral. Então essa ideia de que ele quis governar e um sistema impessoal terrível o impediu e o amordaça, é uma ideia corrente entre os bolsonaristas. Eles acreditam mesmo, não é piada, eles uhum. acham isso de fato. Então veja, pessoas imbuídas da ideia de que Bolsonaro não conseguiu governar porque tem um sistema. De que Bolsonaro possivelmente teria uma eleição melhor em 2018, mas não tem porque foi fraudada. Que Bolsonaro tem um apoio gigantesco porque eles vêm nos eventos e eles vão nos eventos e sentem aquele êxtase uhum. mais ou menos similar ao que sentia lá os fascistas da década de 30 e 20 quando viam o seu ídolo. Então o cara aparecia lá, você sabe, tem descrições historiográficas de Hitler, ele uhum. aparecia. Não que Bolsonaro, não estou fazendo comparação direta porque essa comparação não cabe. Mas eh, em, em termos de fenômeno de massa, assim, adesão emocionada. Hitler aparecia e você tinha fenômenos, especialmente entre as mulheres, de histeria coletiva. As pessoas caíam no chão. imagine o cara aparecia, ele fazia um discurso, e as pessoas elas ficavam tão delirantes uhum. diante daquilo que elas começavam a cair, convulsionar e tal.
1: E não é que ele era uma pessoa brilhante. Mas né, discursivamente era não, poderoso. Sim, pois é, mas ele... ele... É, é, tem uma, um, um, um traço da personalidade humana que certas pessoas conseguem explorar de uma uhum. forma muito eficiente.
0: Uhum. O Wegelin dizia que ele tinha uma poderosa energia de existência, uhum. uma espécie de magnetismo. Assim, e, e ele gerava isso. E as pessoas ficavam histéricas. O Bolsonaro tem um pouco disso, só que muito menos porque o próprio Bolsonaro não é tão, tão carismático não, não é assim. Atrasado. O que existe em torno do Bolsonaro é uma mitologia fabricada pela direita brasileira que o recobre de uma aura especial, porque ele em si não tem grande aura e ele também não é um grande orador. Não, e tem uma diferença ele importante é também, é um cara.
1: Hitler, nesse caso, era um líder que ia, avançava, ia para frente. E o, o discurso do Bolsonaro é da vítima. É da vítima, exatamente. Entendeu? E aí você é, é assim. É... É difícil você pegar o teu mito, que é um cara que se vitimiza sempre. É, é curioso como a população brasileira, parte da população brasileira aceita ficar lambendo esse, essa figura que é uma vítima de tudo. Né? Ele não tem competência para vencer nenhum dos seus desafios. Ele é sempre impedido por alguma força maior.
0: Sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Hum. Que eu reflito há muitos anos nesse assunto aí do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro gera uma empatia com as pessoas que não conseguem. Porque o Brasil é um país, você sabe disso, é um país muito difícil de você prosperar. Uhum. E você conseguir qualquer coisa no Brasil é muito difícil. Você abrir empresa é difícil, você cuidar da sua família é difícil, você ter, uh, sei lá, um bom emprego é difícil. Tudo no Brasil é muito difícil. É um país uhum. que as pessoas vivem com dificuldade de viver. Eu acho que a posição dele como vítima como fracassado, como aquele que não consegue enfrentar o sistema, como aquele que é impedido por forças impessoais, eu acho que isso gera muita empatia nas pessoas. Porque as pessoas se sentem assim também. Uhum. O brasileiro tem essa coisa, ele sente que o Brasil é uma dificuldade para ele. E eu acho que isso gera um, um vínculo emocional aí. Mas antes da gente continuar a nossa análise... É, deem like na live, cadê o like na live? Tá fraco de like. Pô, eu tô falando aqui acelerado, tomei café pra caramba, ritalina, tô falando rápido Pela primeira vez vocês estão vendo o baiano aqui falar rápido <risos> Você tá vendo que eu tô falando mais rápido? Deem like na live, eu, tô, eu quero movimento aqui, pô A gente ainda vai falar dessa vitória do Rubinho, cadê o like? Eu só vou continuar se tiver like tem quantos likes aqui? 670. Que... 670. 692. Oh, é já cara. deu uma aumentada. Vamos, vamos, vamos. 800
1: likes. 1.200 pessoas assistindo. No, a gente
0: não merece 800 likes. Se chegar a 1.000 likes o Beraldo vai se vestir de mulher. <risos> o bom é que ele assume o compromisso pelos outros. Já empurra aí. Ah, eu já fiz isso. É. Aí eu, já, eu já não tenho mais graça, pessoal. Já... Eu não
1: tenho a competência intelectual pra fazer parte daquele... É, ó, tá é, olha, essa, essa foi
0: uma bela saída do Ridículo. Não tem uma competência intelectual. É, mas é verdade. É. Vamos lá. Cadê, cadê o like? Já chegou a conta aí indo para 800, indo para 800. É. Vamos ver se vocês batem 900. Ó, já temos 1200 aqui de audiência. Estamos subindo. Esse é o nosso nível Aí, do... 800. Oh, Opa, aê! Aê! Valeu, é isso aí. Ó, o cara já tá dizendo que tá com saudade daquelas gostosas, Porra <risos> Enfim, deram like, mas não parem não, vamos chegar a mil, porque tem uhum. 1.200 pessoas assistindo, é. dá pra ter pelo menos aí uns... Mil né? É isso? É isso aí. Então, é, vamos prosseguir. Então, eu uhum. acho que vai ser isso que vai acontecer. Vai ser uma manifestação muito tensa. Vai ser bem grande. Vai ter uma campanha forte. E parece, pelo que eu vi aqui, que o Lula vai fazer também. Tá o PT vai fazer alguma coisa assim. No 7 de é. setembro? Não, eles. Porque tem uma manifestação tradicional no 7 de setembro. Sim. Né? O um Brito dos Excluídos, que é uma manifestação de no esquerda, vale clássica. Né? Eles é. sempre fazem. Uhum. Mas eu acho que eles mudaram. Eles jogaram para o dia 10 ou 11. Uma coisa assim. ah, é?
1: Eu tenho a impressão que sim. Eu não, eu não vi. Mas, mas você, o que, que você acha? Você acha que ele perdendo, o que, que ele vai tentar fazer?
0: Então, eu, te, eu tenho algum, alguns cenários. Uhum. É difícil fazer futurologia. Mas eu tenho alguns cenários. Alguns cenários. Eu acho que se... Uh, uma coisa que eu acho que é certo, A transição não será tranquila. Sim. Eu acho que vai ter invasão, vai ter tentativa de invasão de Brasília. Mais ou menos como Dos aconteceu... Não, acho que gente. Uhum. Gente dispersa como aconteceu em 2013. Que você teve um monte de gente e as pessoas vão tentar invadir, tá? isso eu acho que vai acontecer. Ah, eu acho que vai rolar aglomeração de muita gente, eu falo muita gente assim, 50 mil, 100 mil pessoas.
1: Acho que... É fim fe... bancando.
0: Não, mas isso não... já depois da derrota é, eu não, dele. Eu não, é, eu não, eu, não, eu não acho que precisa bancar.
1: Assim, eu... mas Brasília é longe, é caro?
0: Não, cara, mas o, o bolsonarismo ainda tem muito apoio orgânico. Veja, a gente fez lá na época das manifestações, manifestação em Brasília, com 60 mil pessoas ali na frente uhum. da esplanada o que é muita gente e a gente conseguiu fazer isso eu acho que Bolsonaro perdendo e assim, ele não vai perder com 10 milhões de votos ele vai perder uhum. com uma certa votação Vai e, e ele convocando e os vários deputados bolsonaristas insuflando e aquela agonia eu acho que espontaneamente vai dar tipo 100 mil pessoas Bolso... deputados derrotados não, os vitoriosos também. Porque o Bolsonaro, o Bolsonaro vai fazer alguns deputados.
1: Ele vai fazer? Não, vai, claro que vai, vai. Ele vai fazer
0: mas... de 20 a 30 É que pelo eu acho menos. que a lealdade,
1: a lealdade não dura, porque Bolsonaro vai ter graves problemas com a justiça. Mas eu estou falando num cenário assim: logo, logo após. Logo entendi. Essa uhum.
0: lealdade, eu concordo com uhum. você, acredito que ela será diluída gradualmente, ao longo do tempo. Uhum. Na medida em que ele não conseguir ser o centro de uma oposição direita eficaz ao PT, e espero que ele não seja, não, isso, não. É um, assim, isso é um, uma grande interrogação. Uhum. Até que ponto Bolsonaro sobrevive como figura símbolo de oposição ao PT? Porque ele pode sobreviver. Assim, ele pode. Isso não, isso não está descartado. Ah, e alguém vai dizer, ah, mas ele não entrega. Sim, mas ele não entregou durante quatro anos. Ele não entregou durante a campanha. Ele nunca entregou e ele uhum. tá aí. E as pessoas o apoiam, entendeu? Então, assim, o fato dele não entregar não quer dizer automaticamente que ele vai desaparecer. Ele uhum. pode continuar com figura símbolo de oposição ao PT, gritando, fazendo coisa, discurso, live e tal. Pode fazer. Então, acho que de imediato vai ter treta. E aí eu acho que pode ter treta, assim, um pouco violenta. Porque pode juntar os caras do PT que vão estar tá comemorando. Porque uhum. é uma coisa tradicional. Quando o Lula ganhou da primeira vez, teve uma comemoração assim, gigante. Tem um amigo meu que mora em Brasília, trabalha lá. E ele disse que foi assim, que a galera enlouquecer a droga, cachaça, <risos> gente, <risos> putaria, uma confusão assim. Aí vinha esse sindicatos, vinha de tudo. Esquerdeiro estranho. Era um negócio assim apoteótico a comemoração da vitória do Lula. A tendência é o Lula ganhando que haja uma comemoração muito forte da esquerda. Essa eleição é uma... É a eleição, depois da primeira, a mais, sabe? A mais alentada de todas. Uhum. Porque não é nem o Haddad, é o próprio Lula. Veja o tamanho disso. Assim, é o retorno de um cara que foi preso, né, que, foi a, que a presidente que ele botou lá caiu. Esse é, um, é um momento muito glorioso para a esquerda. Uhum. Então eu acho que pode rolar isso ter uma, uma comemoração e se encontrar bolsonarista com PT e polícia no meio estreta, acho que a transição vai ser bizarra agora eu não sei não sei se Bolsonaro tem audácia de tentar algo concreto porque o que sempre caracterizou o discurso dele, é o que você falou ele é a vítima ele não consegue resolver as coisas do sistema ele ele, não, assim, ele sempre ensaiou coisa, mas ele nunca fez né? Uhum. Ele, nunca, assim, ele nunca tomou atos preparatórios iminentes para uma tomada de poder, para uma ruptura. Ele nunca fez isso. Sim. Ele sempre se manteve ali no terreno cinzento e, assim, e na última manifestação foi assim, porque veio uhum. a carta do Temer, ele recuou. Pra... Então eu não sei se ele vai ter coragem, porque, cara, o cara saindo e ele tentando dar um golpe, uma coisa assim, ele vai pra cadeia. Sim. Automático.
1: Não, já, já há elementos para que ele se enrole bem com a justiça. Se ele realmente tentar algo que ele não controla, é, eu acho que é uma ilusão essa visão de que ele tem apoio restrito das forças armadas, dos policiais, e que os policiais vão para as ruas defender o Bolsonaro. E vão... Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que se ele fizer algum movimento... Com uma base que, eventualmente, o apoia, isso não se sustenta. Acho que ele é um movimento que, que cai com rapidez e a vida vai seguir. Agora, qual é o papel dele a partir da derrota realmente está para ser visto. Eu, eu acho que falta ele carisma e competência para ele se tornar essa figura anti-Lula, esse líder da oposição. Não sei, mas talvez na falta de outros nomes que possam ocupar esse espaço, ele ainda vai encontrar ali um, né, um ambiente para lhe seguir com alguma força. Agora, uma coisa interessante, Ricardo, eu ouvi esses dias o discurso inteiro do João Goulart no 13 de março hum. na, no Rio de Janeiro. Era um momento do Brasil extremamente conturbado, 13 de março de 1964. É, onde ele deu ali a sua última cartada. E é interessante como você tem alguns elementos muito similares ao que a gente vê Sim. hoje, com a diferença de que João Goulart era uma pessoa identificada com a esquerda, era um trabalhista, estava uhum. é, ali reunindo os sindicatos e tal, e o Bolsonaro... Ele ele, não, não, né? ele ele é a figura, ele é o presidente da república dito de direita e que ele trava uma luta para impedir o comunismo. Mas ele é o presidente e ele não fez nada de concreto para impedir qualquer avanço. Ao contrário, ele é que deu espaço para o Lula crescer e estar tá em primeiro lugar nas pesquisas, porque o Lula não só estava preso, mas, politicamente, ele estava liquidado, é. né? Há, sei lá, três anos atrás. Então, ouvindo aquele discurso do Jango, é... você vê claramente, primeiro, que os brasileiros falam né, em golpe, todo 31 de março de todo ano, as pessoas vão, escrevem no Twitter, no Instagram, Ai, que o golpe, que o golpe... Assim, as pessoas não se dão conta do que o Brasil vivia naquele momento. É. Né? O, aquele discurso aonde ele fala que vai é, começar a reforma agrária por áreas no entorno de rodovias federais, áreas de saneamento e mais alguma coisa assim, áreas públicas que ele ia entregar para uh, os trabalhadores da terra que eram oprimidos pelos grandes é, as lídias camponeses. exato, exato ele, fala, ele tentou o estado de sítio, uhum. que me remete muito ao 7 de setembro de 21. Ele tentou o estado de sítio, não conseguiu. Aí ele faz um decreto estatizando todas as refinarias privadas que o Brasil tinha naquele momento. Então, assim, era, era o, era o antiliberal total. Esse sim, uhum. assim o Brasil estava de fato dando demonstrações concretas de que ia contra os Estados Unidos e na direção de Cuba e União Soviética, naquele momento que o mundo vivia uma Guerra Fria. E assim, era o Brasil completamente conturbado e 20, menos de 20 dias depois, o Jango foi derrubado. Foi. Né? E a gente começa um, um regime militar, que aí as pessoas têm que dividir o momento aonde Jango foi tirado da presidência, do que aconteceu no regime militar. Porque aquele movimento contra o Jango... Não era um movimento que foi feito pelo Congresso para dar o governo aos militares, para os militares fazerem o que eles quisessem. Foi não um era movimento isso.
0: civil, inclusive. Exato. Como era pra...
1: empresariado, OAB,
0: setores da Igreja Católica, imprensa, Globo. Uhum. E tal,
1: assim. Exatamente. E era um movimento para que o Brasil... É, é, havia a ideia de que o Brasil teria eleições livres né, na sequência. E aí não, não deu certo. Né? Foi Foi tudo errado. Então, isso, porque eu tô falando isso. Primeiro para mostrar que tem assim. Parece que o Brasil repetindo a sua história. E depois que. Essa, esses momentos conturbados, às vezes a gente sabe como começa, mas não tem ideia de como eles vão terminar, né? Perfeito. Isso é o problema. Perpe... Olha, você falou tudo. É, o... Tem um rapaz aqui, que
0: não foi... ele não pimbou não, mas ele fez um comentário inteligente aqui. É, o golpe, presas arcaicas, o golpe ia vir ou do João Goulart ou da oposição dos militares. E ainda bem que foram os militares porque eles pacificaram o país. Pois bem, essa opinião que você deu, cara, ela está gravada em texto no livro, no primeiro volume da Tetralogia do Hélio Gaspari, que é um uhum. jornalista que fez um grande trabalho historiográfico sobre a ditadura, uhum. onde ele coloca a opinião do Miguel Arraes, lá de Pernambuco, e o Miguel Arraiz diz o seguinte, ele diz isso ipsis literis, ou nós, nós, ele, a esquerda, os comunistas, dávamos golpes ou eles davam. Uhum. Chegou nesta situação, porque a coisa se esgarçou. Eu não acho que hoje nós estejamos na mesma situação no sentido de que eu ainda acho que a democracia brasileira tem fôlego. Uhum, sim. Só que eu não sei se ela vai ter fôlego daqui a mais alguns anos. Por quê? Porque, veja, a gente está num país totalmente polarizado. Está tendo morte política. Vai ter manifestação de 7 de setembro. Tensão para tudo que é lado. O PT volta, possivelmente volta. O PT, assim, ele vai estar tá governando um país com a insatisfação agressiva de metade do eleitorado. Uhum. O eleitorado bolsonarista simplesmente não vai aceitar o retorno do Lula, assim, não é não, não é uma coisa simples, cara. As pessoas vão ver um sujeito que estava na cadeia, que foi preso, que uh, mandante. Supo... Uhum. Vou, vou, vou botar supostamente porque eu não quero ser processado. Supostamente, mandante, dizem, boatos, de escândalo de corrupção, bilionários voltando, sentando a bunda na cadeira presidencial com um partido desses. Entendeu? Então, assim, o, o que, que as pessoas vão fazer? Qual vai ser a reação delas? Elas podem ter todo tipo de reação. Eu já citei aqui no programa. A minha tia, que é conservadora, gosta do Bolsonaro, tá uhum. apesar de eu estar aqui no Velho, gosto gosta do Bolsonaro. Ela quer, eu estou tentando dissuadi-la, mas ela quer tirar o dinheiro dela da poupança, porque ela acha que o Lula vai roubar, que nem aconteceu com o Collor, quando ele sequestrou os ativos. Eu disse, uhum. não, não vai, o sistema bancário é outro, já não dá para fazer isso, mas ela está nervosa. E assim como ela, você tem centenas de milhares, milhões de brasileiros que vão tomar as atitudes mais estranhas uhum. do mundo com o retorno do Lula, as pessoas não vão ficar de boa. E ainda acrescenta-se um detalhe: como o Brasil está lascado economicamente, provavelmente o PT não vai entregar prosperidade. Não, não, é. não é há, não há de... como. Não há como. Essa é quase impossível. Então, assim, a base do PT pode ser erodida e corroída rapidamente. Uhum. E isso pode propiciar convulsões sociais muito graves. Porque o, o Bolsonaro vai chamar manifestação com o PT. Isso uhum. é um fato. O Lula chegou. 2023, 2023 vai ser um ano terrível, um ano de, de muita tensão. Vai ter manifestação, vai ter confusão. O MBL vai fazer oposição vocal muito dura, vai ter todo tipo de coisa. Assim, vai ser, cara, vai ser um ano muito difícil. E essas tensões elas vão se acumulando e se acumulando e se acumulando e se acumulando até que chega um ponto que a única resolutividade é uma resolutividade autoritária. Por isso que eu tô preocupado. Eu vejo uhum. as coisas, sabe? O ideal seria realmente a gente ter um candidato de terceira via que pudesse ganhar, porque aí sendo um candidato de terceira via ele poderia tentar uhum. pacificar o país mesmo. Tipo, você deu um pouco para a direita, você deu um pouco para a esquerda. Michel Temer fazer... é a solução? É, <risos> tipo, vamos fazer uma o, o Temer. Mas assim, o Temer não tem chance nenhuma. O Temer é o que é, provavelmente vai ser o candidato, né?
1: Eu acho, o acho está, que ele está um, se desenhando. É mas assim,
0: ele não, não tem chance na UNA. Um candidato desse forte, ele poderia ceder um pouco daqui, ceder um pouco de lá, fazer uma composição para tentar, ó, tsss, reduzir a, uhum. a tensão dos ânimos. Mas com o PT isso não vai acontecer. E o PT não vai fazer um governo bacaninha Ele vai fazer um governo agressivo, porque é um partido que está ressentido. Uhum. É um partido que perdeu um monte de prefeitura, é um partido que foi achincalhado, um partido que teve a sua presidente impeachmentada que teve o seu líder preso. Portanto, não são pessoas que estão é, querendo assumir o governo para fazer um governo bacana. Não, eles vêm porque eles querem se assim, vingar. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, eles querem uhum. vingança. E aí, como é que fica complicado, eu acho que a gente tinha que fazer um milagre fazer o Kim envelhecer <risos> tentar disputar a presidência com o Kim, certo? É. Assim, o Kim se, se o Kim tivesse idade,
1: seria um baita quadro pra gente começar ah, com a, uhum. a
0: rodar e fazer com que ele
1: é. eu acho que realmente assim a, a essa eleição vai ser uma eleição que não tem resultado positivo para o Brasil e a eleição de 26 ela vai ser chave para definir o que será do Brasil no nosso próximo capítulo do livro, porque ali a gente vai ter uma renovação obrigatória, porque a gente vai ter um Lula com 80 e poucos anos de idade, uhum. é, eu acho que um Bolsonaro com uma tendência de desaparecer como líder da direita, uhum. e um, uma carência de novos nomes. Quem serão esses líderes que vão aparecer? O MBL vai ter um nome para ser esse líder? Eu acho que isso é que a gente tem que trabalhar para construir e ser um personagem importante, relevante dessa eleição de 26, até para a gente evitar esse cenário da democracia perdendo fôlego, perdendo fôlego durante esse provável mandato do Lula e a gente ficar ali é, confrontado com uma intervenção autoritária. Exatamente. Porque talvez essa, esse retrato do que foi o João Goulart a, entre 61 e 61, e, e 64, seja justamente um final de governo Lula. Uhum. Porque o, uma das coisas importantes é que o Jango tinha apoio das camadas populares, uhum. mas ele foi perdendo, porque a vida dessas pessoas não melhorou. Não, e essa, aí, a situação econômica foi, do Jango foi terrível. É. Inflação lá nas alturas. Exato. É. Entendeu? Ele tinha apoio dos sindicatos... Mas ele, a população em si vivia uma vida muito difícil e ele foi perdendo apoio popular.
0: Exatamente, que é o que você uhum. falou. Isso pode acontecer com o PT. Uhum. Porque o PT vai ter que entregar a prosperidade econômica de um jeito ou de outro. Isso é um fato dado. O capital... E isso também é, tem uma diferença entre o PT e o Bolsonaro quanto a esse aspecto que é muito importante a gente salientar. O apoio que o Bolsonaro tem, num certo sentido, é mais forte do que o do PT. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um tipo de apoio maciço que não depende de resultado nem de entrega nenhuma. Uhum. Ele não entrega nada, ele não tem resultado, mas ele tem milhões de pessoas que o apoiam. O PT não tem isso. O PT tem, sim, militantes, sindicatos, academia e tal, tem instituições... Mas ele não tem um apoio maciço de gente que não espera nenhum resultado. Uhum. O apoio que o PT tem eleitoralmente falando é um apoio de pessoas que esperam resultados muito concretos. Uhum. E que anseiam por esses resultados porque elas vivenciaram esses resultados no período de bonança do Brasil. Uhum. Então o apoio do PT é um apoio muito mais fácil de ser corroído e erudido do que o do Bolsonaro. O do Bolsonaro pode permanecer perceba a diferença. Se você apoia uma, um grupo ou uma pessoa e você não espera resultado nenhum
1: dele... É porque o que você espera dele é, é a luta contra o comunismo.
0: Isso, é, é uma coisa... É. É a luta contra o comunismo, <risos> defender a direita, hum. o sistema... É, sabe, é uma coisa muito evanescente e hum. mesmo quanto a isso, Bolsonaro não entregou nada, mas as pessoas ainda ficam com essa ilusão. Uhum. Né? Bolsonaro, porra, ele entregou o governo pro Centrão. Ele destruiu a Lava Jato, ele fez tudo que a gente já denunciou várias Sim. e várias vezes. E ainda assim, a pessoa... Olha para o Bolsonaro e diz não eu tenho que apoiar porque eles estão é. lutando contra o comunismo. Então a coisa é evanescente. No caso do PT não. O Lula tem o apoio que ele tem em função do que aconteceu lá atrás como o período de bonança artificial que foi gerado no Brasil, Bom uhum. de commodities, consumo e tal. Ele não entregando isso ele vai entrar no vai entrar numa fria. Uhum. Vai entrar numa fria. A gente pode ver nesses quatro anos, a destruição completa do PT. Ou, para mim, tem duas, duas hipóteses assim mais extremas. Ou a gente vê isso, ou nós vamos ver a destruição completa da direita. Se, se o PT fizer um governo bom, olha só as hipóteses, não sei se vai. Se ele fizer um governo bom e entregar, entregar a prosperidade, não sei como, é ah, impossível, mas não sei. Se ele fizer isso e... Se ele resolver caçar a direita com seriedade profissional, botar uma lupa no MBL, uma lupa em todos os bolsonaristas, e tentar destruir essas forças, intencionalmente, vou destruir o Partido Novo, vou destruir Bolsonaro e vou destruir o MBL. E botar isso assim como meta. A direita acaba. A direita acaba. Acaba, 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 mesmo.
1: Deixa eu, acaba. Deixa eu te fazer uma pergunta assim muito assim, objetiva. Assim, a Prático. gente tem expectativa de fazer o Congresso do MBL em novembro. Isso. Há risco da gente não conseguir fazer? Da gente não conseguir fazer? Ser impedido de fazer o Congresso do MBL esse ano?
0: Ah, não vejo. Não? Não,
1: não. Formalmente impedido, não, não vejo como
0: seja possível. Pelo menos esse. Agora, uhum. o de 2023 eu não sei. Entendi. Esse não, porque vai estar tá na transição. Uhum. Mas em 2023 eu não sei. Então assim, tem essas duas hipóteses, ou eu acho que a esquerda vai acabar com a direita, ou eu acho que o PT vai se enfraquecer, e aí abre-se uma enorme janela de oportunidade de a gente tentar retornar, coisa aliás, que tende a ocorrer em outros países da América Latina. Vocês devem estar acompanhando, a esquerda está retornando ao poder Sim. na América Latina inteira. Ganhou um monte de eleição. Chile, Colômbia, é, Venezuela já está há muito tempo, ela não sai porque é uma ditadura mesmo. Uh, Bolívia voltou em vários desses lugares. De todos esses lugares, uh, só me parece que só a Bolívia está. Peru está muito mal também, voltou no Peru. A Bolívia não. A Bolívia, eles estão assim, consolidados, estão fazendo um trabalho econômico, até que está funcionando e tal. Os outros países, não. E nos outros países há uma chance da direita voltar. Eu acho que aqui no Brasil isso pode acontecer. Então, a gente tem que aguardar esse momento. É seguinte, vamos, vamos fazer um programa mais curto hoje, vamos. porque tem... Aliás, já começou o Kim e o Arthur no Flow? Já, já começou, a gente vai Não fazer... Não no Flow, no, no, f... no
1: Monarch Talks. Monarch
2: Talks.
0: É, é vocês entenderam. O programa uhum. é do Monark, né? Enfim, uh, eles estão lá no programa do Monarque. Eu quero assistir. Vou assistir um pouquinho antes de começar o meu artigo. E vocês também têm que assistir. Então a gente adianta, começa uhum. a ler os pimbas. Pimbem mais, eu vi que vocês começaram a pimbar. Perguntem coisas
3: que vocês querem saber. E é isso aí. Bora começar, André? Vamos começar aqui com o Fabrício Machado. Ele mandou o 10. Ele falou... A entrevista que o Guto fez no Capão, com a chave de ouro no final, me deu triste... me deu alegria e tristeza. Ele lançou um vídeo hoje, o Guto, no canal dele, é. aliás, vocês aí que estão na live assistam, tá muito bom, que ele vai no Capão e pergunta para as pessoas se eles gostam de bandido, que ele vai falar aquela, é, aquele ditado da esquerda que eles falam, ah, que protege bandido e tudo mais, e ele foi lá perguntar para as pessoas se as pessoas realmente gostam de bandido, como a esquerda diz, né? E aí tá muito bom o vídeo, assistam.
0: Caramba, deve estar tá bem interessante. Capão mesmo.
3: Redondo, que é um Sim.
0: bairro de São Paulo, para quem não Sim. é daqui. É, eu não vi esse vídeo, mas deve estar tá bom. Aliás, vou fazer um comentário aqui, uma profecia sobre o Guto. É, dando tudo certo, eu acho que o Guto tem grandes chances de se tornar uma das figuras principais, se não a figura principal, no combate a essa cultura woke, cultura de louvação de bandido e tal. Porque uhum. ele, tá, ele tá entrando, mesmo que você entra muito na linha. Análise econômica e tal, e as pessoas começam a te identificar como um especialista disso. Uhum. O Guto vai entrando muito nessa linha de bandido, feminismo, racismo e tal. Ele, assim, ele indo nessa linha, cara, ele vai crescer muito nisso. E é uma coisa que os bolsonaristas dominaram. Sim. E muitos bolsonaristas conseguem o seu apoio. Porque simplesmente fazem o um discurso que chega no ouvido comum. E o Guto tá fazendo isso e tá crescendo demais, e tá uhum. gigante no TikTok, gigante no Instagram. Tendência aí que ele seja uma liderança
3: nesse polo Bom, o Fabrício Machado mandou mais 10, falou Kim Sailor Moon Ja Ja. <risos> <risos> Bom, eu não sei o que significa, mas aqui aqui
0: Ah, Kim do Sailor Moon. É,
3: tá. é, um, é um anime, né? Um mangá e tal. Não assisti essa porra, não, mas... <risos> Bom, o Arthur Xavier mandou dois e falou Os candidatos da MBL deveriam criar leis contra os Wokes Então,
0: aí, o cara acabou é. de falar isso, isso, aí, Essa assim, agonia com a cultura uhum. do Woke só cresce
3: é, O Pablo Jean Rosário mandou 10. Hoje debate entre Fabício Rodrigues, Carcaraz do Poder uhum. Contra Diego Betim, Falcões da Justiça Ao vivo no IG da, dos Águias da Liberdade Após o News, vai pegar fogo então, então
0: para quem não sabe, para vocês aí que não fizeram academia MBL e perderam a chance da vida de vocês, porque a academia está muito boa, a gente lançou para o primeiro ano da academia uma atividade que consiste em simular candidaturas. Então, eles têm que fazer as equipes. São, uhum. A gente divide os alunos em várias equipes e tal. Aí Eles têm que fazer uh, o material de campanha, então eles fazem santinho. Os alexandrinhos eles têm que bolar um plano de governo então, assim, a equipe, sei lá, a equipe é do Espírito Santo, vai ter um candidato a governador, uhum. os atenienses vão ser candidatos a deputados, eles vão ter que produzir um plano de governo, uh, criar um logo, criar Bacana. uma identidade visual, fazer o discurso e tal. E no final, a gente vai avaliar os entre aspas, governadores e deputados com um discurso. O governador vai fazer cinco minutos de discurso para ouvir pro Renan. E... Legal. Muito bom. Não, a galera tá animadaça. animadaça. Todas as tu pra... praticamente todas, tirando um ou outro, que é muito inativa, estão assim, ativos, fazendo coisa e tal. Hoje eu recebi um vídeo de um cara convencendo. Olha só como ele entrou na pira. Ele foi convencer na praia gente aleatória, votar nele nisso aí. E a galera participando. Tinha uma
2: morena lá falando, não, é o quê?
1: Legal,
3: muito bom. Bom, o Pablo Jean mandou mais 10 e falando exatamente disso. Aproveitando, votem Fabrício Rodrigues, do Corruptos para Governador. Tô falando? Abração Ricardo Iberaldo. Sigam os carcarás nas redes sociais. Estamos bombando no TikTok. Legal, a próxima ok. vez deixa o arroba aí já, que aí a gente dá a divulgada. É, o Diego... Cardena mandou 10. Saudade daquelas gostosas de sexta. <risos> Tiago Cabral...
0: Pra tudo. É, tem um cara dizendo que eu sou bom, mas a Ricarda é melhor. <risos> é, vocês são um
3: extravequeiros, né? A gente sabe disso. Vocês <risos> fazem escondido aí. Bom, o Tiago Cabral mandou 20. Acredito que a depender dos fatos de 7 de setembro a candidatura de Bolsonaro será cassada pelo TSE.
0: O que você acha? Acho possível... Difícil, né? Difícil. Ah, tá
1: Sem amarrar isso com PP, PL, ah. republicanos, acho difícil.
0: É, 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 um, é, é muito grande você pegar um cara que tem o um voto que ele tem ah. mas, e de, tirar isso aí. Uhum. Uhum.
3: Bom, o Hitler mandou o 10 também. É, Ricardo, essa análise do Bolsonaro gerando empatia por conseguir, por não conseguir, faz todo sentido.
0: Ah, porra, faz demais. Isso é uma coisa, aliás, que o Renan já tinha... O Renan conta que quando o Bambam, aquele cara do Big Brother, ganhou... É, que, que ele ficou depressivo. Sério, que ele ficou mal... Porque ele, ele viu ali uma espécie de retrato do Brasil. Porque o cara era meio burro e não sei o quê. Já que ganhou e as pessoas amavam ele. Eu acho que há um pouco disso no Bolsonaro. O fato do Bolsonaro não conseguir... Ele passa uma uhum. imagem de um cara humilde e tal. E ele vai levando as pessoas... que conversa com a vassoura.
1: Isso é. foi a história do Bambam, né? Ele, 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 é. Ninguém falava com ele dentro da é. casa, ele é. conversava com a vassoura, né? Pois é, essas coisas brasileiras.
3: Bom, o Sérgio Braga mandou 10... A carta do Flávio, me confundi na hora de votar, já foi usada duas vezes e o gado tapado caiu. Não duvido nada que o melhor presidente dos últimos 20 anos tenha que resolver a treta novamente. Como
0: é que é? Temer. O melhor... Ah, o Temer.
1: <risos>
0: é, cara, pode ser, mas não sei se o Temer vai estar predisposto a resolver isso de novo, não. É,
1: provavelmente... Tem que saber o que, é que ele vai ganhar com Exato. isso, né? É vai ah, e outra coisa, é possível que naquele momento ele já seja concorrente, né?
3: Exato. Bom, o Gabriel Coutinho mandou 20. Boa noite, senhores. Professor Ricardo, indique alguns livros de leitura obrigatória na área de filosofia e de política, por gentileza. Liberaldo, fique livre para indicar alguns campos econômicos também. Hashtag SUS, hashtag vacinas. Quer começar?
1: <risos> ah, eu tenho, eu tenho é, um livro que eu acho import, de importante leitura, que é Lanterna na Popa, do Roberto Campos. Nossa. Acho que dá um retrato muito, de muita qualidade sobre o Brasil.
0: Eu tenho esse livro lá em Salvador. Eu li uns trechos. O Roberto Campos escrevia muito bem. Ele era muito assim hábil na, uhum. na escrita. É uma biografia dele. Ele Sim. fala de várias coisas, do que ele venciou e tal. Eu comprei esse livro, cara, por 10 reais. Os dois. Tá brincando. Tinha um vendedor. Não vou dizer quem é, mas era um vendedor antigo da uhum. UFBA. Que dizem as mais línguas que ele roubava livros. É sério. Ele vendia os livros muito baratos. Mas então... eram novos? Não. Uhum. Velho. Mas assim, ele vendia os livros, assim, tipo, R$ reais. Cinco Olha, reais. Eu comprei um monte de coisa na mão dele. Dizia que ele roubava os <risos> livros. Sei lá, né? Não, não participei do furto, então é. tava de boa. Agora, sobre indicação, seguinte, eu vou fazer algumas indicações aqui de clássicos absolutamente indiscutíveis do pensamento liberal. Vou começar pelo livro mais importante que existe do liberalismo. Assim. Não há outro livro mais importante do que esse. Segundo Tratado de Governo de John Locke. A Esse começa é o tudo, clássico né? espantoso, fundamental. Segundo clássico absolutamente fundamental. A Riqueza das Nações de Adam Smith. Você lê esses dois. Terceiro clássico, Sobre a Liberdade de John Stuart Mill. Você lê esses três livros, só esses três livros. Você já vai ter
3: aí três, seguramente,
0: dos maiores clássicos da uhum. história do liberalismo.
3: Bom, o Lucas é, mandou o 10 tendo em vista as diversas tentativas de cooptar as forças armadas. O exército é leniente com o golpe?
0: É uma boa questão. Não acho que o exército seja leniente com o um golpe. Eu acho que o exército está numa posição muito confortável no governo Bolsonaro.
1: É, não é, o, o exército não é um corpo único então, hoje gente. em dia. Né? Acho que tem aqueles que estão se beneficiando da proximidade com o poder, que é basicamente se beneficiando financeiramente e de forma individual para cada um daquele grupo. Mas a força em si... Não, vejo. A ausência dos chefes de, de, das forças militares naquela apresentação bizarra para os embaixadores, eu acho que é um recado de que não há essa unidade. Né? Uhum. É, o Rodrigo pediu para eu repetir o primeiro livro. O
0: primeiro livro é o Segundo Tratado de Governo de John Locke. John Locke escreveu dois livros classicassos na filosofia, que tem uma edição maravilhosa pela Martins Fontes, uma grande tradução, da Martins Fontes, que é o primeiro tratado e o segundo tratado. O primeiro tratado é um texto muito teológico. na é da em que natureza ele...
1: do, do ser humano, né?
0: É... Não, o, o, o primeiro tratado é, é uma um conjunto de objeções a uma obra que existiu de defesa da monarquia absoluta do Robert Filmer. Uhum. O Robert Filmer escreveu um livro chamado Patriarca, que é uma forte defesa da monarquia absoluta. E o primeiro tratado, ele começa, ele fala da natureza uhum. humana, mas ele começa a fazer uma espécie de grande comentário ao Gênesis e aos textos bíblicos, uhum. para mostrar por que que o a autoridade dos reis não deriva de uma autoridade absoluta de Adão. Uhum. Era as discussões da época. A teologia. É, é, eu é, acho que disto...
1: isso é o mais interessante, as pessoas compreenderem o contexto em que surge o liberalismo. Sim. Porque as pessoas falam parece que o liberalismo é uma coisa de agora, que não, né? nessa vida é que, a velho, gente, velho. que a gente a de enxerga, de Cerros, mas
0: né? vem de muito lá atrás. Isso. E o segundo tratado ele é mais importante porque é onde o Locke... Uh, apresenta a sua teoria do consentimento, uhum. apresenta a sua teoria do contrato, apresenta uma uh, protodivisão de poderes que depois Montesquieu uhum. também vai elaborar na né, divisão do poder legislativo, executivo, judiciário, que é uma coisa quase universal nas uhum. democracias. Quase não, é universal nas democracias. Então, assim, ele apresenta muitas teorias que são... Uh, Pedras fundamentais da, do sistema político uhum. até hoje vigente. Então é um livro assim realmente importante. E eu falei de, dele nas aulas uhum. da academia. Falei um pouquinho sobre esse livro.
3: Bom, o Lucas mandou os cinco e ele falou, uma dúvida, o Arthur vai poder se candidatar nas próximas eleições? Ah,
1: cara, ele tem oito Esteve. anos aí de espera. Que na prática serão 10, porque ele termina em 31
0: é bastante é.
1: tempo. Já passadas as eleições de 30.
0: O que é uma grande pena, porque o Arthur teria idade pra uhum. ser até
1: candidato presidente. Exato. Exato. Mas,
3: enfim. E ele, assim, ele tem idade, tem fama, é grande e tal. Bom, a Escola é. de, de Titãs mandou cinco e falou, como vamos eleger a Adelaide? Então, vou falar
0: aqui sobre a Adelaide. Uhum. É, a gente não tá no projeto político eleitoral da Adelaide, não estamos. Uhum. É, a gente... Não vou dizer que a gente tem candidato porque, enfim, tem a questão da lei eleitoral, mas os, os, os candidatos que são próximos aí, vocês já sabem quais são. Adelaide resolveu seguir um outro rumo, um outro caminho, manter a candidatura dela e se afastou. Então, assim, esquece. Com todo o respeito que eu tenho a ela, mas a situação foi essa aí.
3: O Lucas mandou mais cinco e falou, a probabilidade do exército comprar a ideia de um golpe de Estado tendem tendo as investidas do Bolsonaro em as Forças Armadas?
0: Muito pouco. É, não... ah.
3: Bom, o Gabriel mandou cinco também. O MBL pretende ter algum plano no livro Amarelo para mitigar os danos de termos de duas gerações inteiras de analfabetos funcionais com título de eleitor? Ah, absolutamente sim.
0: né agora, Ainda mais agora que o Kim é presidente da Comissão de Educação. Uhum. Uh, o que a gente tem que fazer, eu acho assim, a parte de educação, a gente tem que avocar uma parte da educação, a convidar algumas pessoas que entendam disso. Tem gente que é fã do MBL entende. Uhum. Tem uma senhora, não sei se Simone Benedetti, uma coisa assim. É uma senhora que ela é fã do, do movimento. Uhum. Ela escreveu um livro sobre educação, tá uma pedagoga já uhum. de muitos anos, e entregou esse livro para mim. Eu ainda não li, mas assim, nós temos algumas pessoas que entendem disso e a gente tem que chegar nessas pessoas, junto com elas, junto com quem, Kim, para montar um capítulo todo dedicado à educação. O livro amarelo, do jeito que eu estou refletindo, tem que se dividir em algumas áreas. Então tem que ter economia, educação, uhum. saúde, meio ambiente, política cultural, um ensaio geral de interpretação do Brasil, que seria uhum. um ensaio mais teórico. Provavelmente eu escreveria, sabe assim, longo, de 20 páginas, coisa assim. E é isso. E assim vai ser um trabalho assim, muito grande. É. aí o
1: ponto fundamental é que a democracia pressupõe educação, né P pressupõe informação, que as pessoas consigam receber informação e fazer uma avaliação por elas próprias a respeito daquilo que está chegando. Não quer dizer que todos concordem, mas que pelo menos você vai defender uma linha de pensamento à direita ou à esquerda, mas que você faça isso por uma convicção pessoal não simplesmente por tipo, ouvir dizer porque chegou um vídeo no zap que você nem entendeu direito o que, que é. É isso aí.
3: Bom, o Arthur mandou dois. É, em 2016, é Gentili para presidente e Beraldo para governador.
0: Olha só. <risos> assim, ah, vo você... ah, eu já falei, você tem muita vocação para executivo. É, seria uma honra. Tem postura e tal, seria bem bacana.
3: Bom, a Maria Paula mandou dez. Bom saber que a fada sensata foi processada. A fada sensata, no caso, é a Manu Gavassi.
0: Então, vamos falar um pouquinho, uhum. porque a gente botou esse título e não falou, a galera está até reclamando. É. É, o que está que rolando? É, como sempre, o MBL está entregando muito, muito, muito resultado. E o Rubinho e a equipe dele estão, assim... É... Eu não vou usar para caçamba mas eles estão em cima, eles estão monitorando toda essa curriola de artistas que tem feito campanha antecipada para o Lula. Isso está acontecendo. Uhum. Os artistas estão simplesmente fazendo campanha para o Lula, assim, descaradamente. E isso não pode. Em tese não pode. Então, a gente está entrando em processo assim, direto. Não sei se vamos ganhar, né? mas estamos
1: aí... É, pra, só para as pessoas terem uma dimensão. É, eu sou pré-candidato, eu só posso falar pré-candidato, é, você pode até saber qual é o número que você vai usar, você não pode falar, você tem inúmeras restrições daquilo que você pode abordar, do ambiente onde você pode hum. abordar, nós aqui neste programa, inclusive, nós não podemos tratar desse assunto de forma objetiva e aberta, e a gente tenta cumprir ao máximo é, essas regras para não ter realmente dificuldade depois. E aí você vê pessoas que desfrutam de um, uma penetração enorme com um público enorme em rede social e que deliberadamente transgridem a lei eleitoral e fica por isso mesmo. Pô, não pode. Assim, já é difícil para nós que não usamos um centavo de fundão, que não temos esse monte de artista que fica né, fazendo propaganda para gente, divulgando a gente. Para nós é impossível... Essa luta. E a gente vai lá perseverar. Aliás, com apoio de pessoas que voluntariamente vão. Pô, agora, não, não dá para também ser num nível de né, desigualdade como essas pessoas querem impor. Aí Exatamente. também não.
3: Exatamente. Bom, o João Antônio mandou o cenzão e falou... Opa, maravilhoso. Você acha que o que o realinhamento geológico para os BRICS e o boom da China solicita do Brasil um protagonismo, principalmente do agro, que permite o PT sustentar por quatro anos o populismo? Professor, Cara, qual a sua avaliação para a direita vinde de uma esquerda substituindo do populismo?
1: Bom, falar um pouquinho da parte econômica. Qual é o problema que a gente vai enfrentar? É, mesmo com o agro... Né, tendo um protagonismo na economia brasileira, como vem tendo em razão do, de uma valorização das commodities e tal, a gente tem algumas questões importantes. O PT, a fórmula que o Lula conhece é dólar para baixo e investimento externo. Para ele jogar esse dólar para baixo hoje, onde a gente não tem nenhuma perspectiva aqui de trazer um boom de investimentos como houve lá atrás com petróleo... E, e outras coisas assim muito específicas daquele momento que o mundo vivia, para que o Lula consiga trazer o dólar para baixo, ele vai ter que aumentar juros. Pra, quando ele aumentar juros, vem o capital especulativo. E aí quando você olha para o cenário interno, você vê que as pessoas que estão com algum dinheiro pensando no que elas vão investir, se você tem os um juros muito alto elas vão deixar esse, deixar esse dinheiro no banco rendendo, elas vão ficar em casa sem fazer nada e vão ficar mais ricas porque esse dinheiro vai render e a gente não vai ter dinheiro investindo, expandindo a padaria, expandindo a fábrica de calçado. Os, quando a gente não tem o dinheiro indo para um risco empresarial, você não tem criação de emprego, você não agrega valor à economia. O agro sozinho não vai tirar essa, esse coelho da cartola. E tem uma outra questão. A China ela não está na mão do Brasil. Isso é uma ilusão. Ela vem investindo em países, está investindo na África, Argentina. Ela está fazendo movimentos onde ela vai diversificar essa dependência dela. Exatamente. Então, a gente fica numa situação de fragilidade, sem elementos econômicos para assumir esse protagonismo. É a Índia, a China, a própria Rússia são países que estão numa situação mais favorável hoje do que o Brasil. Então eu não vejo... E outra coisa, agro é altamente tecnológico. Não há geração intensa de empregos no agro. Não adianta a gente pegar e ter financiamento subsidiado para o agricultor e aí quando o sujeito tem uma indústria, os juros dele custam 20% ao ano. Porque aí você vai correr todo o risco de investimento na sua indústria. O banco e o governo vão ganhar muito mais dinheiro que você. Qual é o estímulo que você tem? Nenhum. É, essa é a realidade da dinâmica econômica. Então eu não vejo o Brasil saindo, <risos> pela pelo experiência do PT, saindo dessa sinuca de bico que a gente se encontra.
3: Esse é o grande biral do governador. <risos> Bom... Rafael Costa mandou 10. Votem no Felipe Menerghetti do Lince da Liberdade. Link para a votação ah. na bio, arroba Lincis da Liberdade MBL. É,
0: eles, inclusive, eles estão disputando. Já tem um candidato que tem mais de 30 votos.
1: É mesmo? É, é. sério.
0: E acho que sim, a gente mandou. Fala com familiares, com todo mundo aí.
1: Eu só tenho 1200 pessoas nos assistindo agora. Então entrem ali. Fussem nos candidatos e votem para o pessoal se animar e ficar mais engajado ainda nas isso atividades aí, da academia.
3: Isso aí. Bom, o Wendel mandou 25 e, já, e, e falou. Já cogitaram pegar de bandeira, vote no terceiro lugar igual o Nando fez? Irei votar nulo, mas o discurso dele me fez repensar. É. É, o, o Renan ficou bastante... assim.
0: Eu, particularmente, ainda acho que o Lula é a opção adequada. Uhum. Até porque se você for
1: dogmático e vota no terceiro, é no Ciro. Uhum. O Ciro é o terceiro. E aí o Ciro vai combater o Lula, é... dizendo que a gente tem, o governo tem que pegar empréstimo no exterior em dólar para poder pagar a dívida que colocou o nome das pessoas no Serasa. Uhum. Aí você imagina o seguinte, se esse plano dele tivesse dado certo, lá que ele queria fazer em 2018, se ele tivesse sido eleito essa dívida para nós, para todos os brasileiros teria duplicado de preço porque o câmbio dobrou de valor uhum. nesse período. E qual é o ensinamento que você dá para pessoas que se endividam mais do que elas têm capacidade de pagar? Se você de repente o governo vai lá e prim, com uma varinha mágica, pa, suas dívidas acabaram? Você vai se endividar de novo? Você não aprendeu nada? É óbvio. Tem casos que assim temos um problema de juros muito alto. Isso é que precisa ser combatido. Não é você simplesmente ir lá e assumir o governo, o Estado, assumir responsabilidades, que são responsabilidades individuais. Infelizmente, os juros no Brasil para o consumidor são extravagantes. Então, meus amigos, não se endividem. Evitem ao máximo. E outra coisa... A tia do Ricardo vai pegar o dinheiro dela da poupança para guardar em casa. Eu espero que ela não guarde em reais, porque ela pelo menos compre dólar. Não, ela, mas, ela não é tão sofisticada. Mas você, se você tem dinheiro guardado em algum lugar, ou se você tem algum bem de valor que você não usa o suficiente para justificar, se desfaça disso e pague suas dívidas. Pare de pagar juros para banco. Isso não faz absolutamente nada. A menor lógica no Brasil de hoje. Hum, é isso aí. Olha só, tem um elogio pra você, Andrezão. Esse é, novo hein?
0: operador é bom. Quem é ele? É o André. Estão gostando aí da operação? Tá, tá legal, hein? Pô, muito
3: obrigado é. aí. Crack, filho. o André. Crack. <risos> bom, o Alisson Vicente mandou 10. Se, se provar para os petistas que foi Bolsonaro quem soltou o Lula, eles vão pedir Lula preso novamente? É necessário manter a coerência de oposição. <risos> é, cara, certamente não, né? Bom, o Fabrício mandou 13. Vote Fabrício Rodrigues, governador de Brasilândia. Siga as Carcarás do Poder. Debate hoje depois uniu: Falcões versus Carcarás. No Insta, Águias da Liberdade. É isso Olá. aí. Quem puder, siga aí. <risos> Águias da Liberdade, uma das equipes mais engajadas da Academia MBL. O Andrei Levi mandou o setentão e falou: vocês viram que o Antônio Ruizério e mais alguns autores vão lançar um livro chamado A Crise da Política Identitária?
0: Opa, não vi não, não fiquei sabendo, mas assim, vindo do Risério deve ser um bom livro. Rizzero é um baita intelectual. É um cara de esquerda, uhum. mas ainda é de uma esquerda... Honesta. menos É, de uma esquerda menos colonizada por essa uhum. esquerda americanizada woke, sabe? Então ele entrou em muitas Sim. controvérsias por conta disso. É um Sim, cara muito corajoso, um cara é. corajoso, porque ele foi cancelado e ele manteve uhum. a posição e tal, não, não arredou não,
3: não arregou. Bom, o Lucas Cavalho mandou 10... Assustador como o Ricardo e o Renan ficaram tão à vontade no personagem por mais de uma hora na live da semana passada.
0: Ah, meu amigo, a gente faz a coisa aqui. Nós somos, nós somos atores de teatro. Né? Esse Maravilhoso. É um programa, esse programa é um teatro. Uhum. Inclusive, a gente vai fazer outros personagens. Um dos personagens é que, a gente, que, que nós, é, teve muito pedido é a gente fazer novistas, pessoas Nossa, do partido. Vai ser novo. muito bom. A gente vai vir assim com o copo Stanley. E aí, meu, não sei <risos> o que, eu investi na bolsa. Tá? O tá?
3: Beraldo já incorporou o Faria Laimer aí, né, Beraldo? <risos> <risos> Cadeiras à parte. O Beraldo também seria bom se ele viesse na, naquela pegada, né? Mais um descontraído. Imagina o Beraldo de mulher. Ah. <risos> seria muito, muito legal. Bom, e o último aqui é o Liberal Chato, mandou os cinco. Vão no perfil da Idas o caos. Votar no Ronaldo, Luiz dos Corruptos para governador.
0: Boa. Bom, é
3: isso. Vamos
0: encerrar agora. É, vamos. vamos passar um trechinho do, do programa? PIX, já vamos, foi? Vamos, tudo. Vamos. Já, ah, já vimos tem, a nossa tem, missão?
3: PIX? Não, não, já leio os PIX Ah, é. Beleza. beleza. Pessoal, muito obrigado,
1: vamos, vamos acompanhar um pouquinho aqui do... A gente consegue passar?
0: Eu acho que sim, é? né? Sim, sim, sim. Não vamos derruba
1: nada aqui. não, né? Não, não, não. Ah, ok.
0: Então vamos... Pior que só não... botaram um, negócio. Ah, não, não, tem não, dois. tem dois. Então eu tô bem Cinco. aqui. Não, esse daqui não. Vamos ver. Aí, ó.
4: A discussão com a esquerda do que é show, do que é arte, do que é cultura do que é... é muito fácil. Não pode fazer propaganda política com Não, um tem, dinheiro público. Peraí, tem um bom. gato andando. Ah, gato. tudo bem, eu entendo, mas bolo,
0: aí, tipo, bolo e vinho. Exemplo, aí a gente entra
2: num negócio que muito, é muito aleatório. É um ponto da liberdade de expressão, entendeu? Ela faz um show e ela, e ela vai estar. Tá, uma, Mas ela pode com a fazer A camiseta o show. do Lula.
4: Não viu? pode. Se for, ela pode fazer o show dela com a camiseta do Lula. Pode. Ela pode inclusive e o Kim falar no show dela. O rabo Lula. Ela pode falar nas redes sociais dela. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que não tenha dinheiro público. Só não pode ter o dinheiro público. Se ela falar assim, eu vou fazer um show de graça para arrecadar dinheiro para arrecadar dinheiro para Lula, ela pode. Entendi. O que ela não pode é fazer. E, e vou te dizer mais, não só com dinheiro público, eu não posso contratar show nem com dinheiro privado. Se eu pegar e falar assim, eu quero fazer um showmício pro Arthur Doval, com meu dinheiro, eu não posso, porque a lei eleitoral. E você concorda com isso? Concordo. Concordo. Concordo porque é o seguinte, cara. Se eu tenho muita grana, muita grana mesmo, eu tenho, assim, bilhões de reais em patrimônio, eu consigo contratar um artista gigante. E aí é mundo real, velho. Não é o mundo. De, não é, Não é o mundo cor-de-rosa onde a gente defende, sei lá. É, o mundo real é o seguinte: o cara chega e fala assim, eu quero contratar um. Não, deixa eu ver um artista bem de esquerda aí, muito famoso, sei lá, eu quero contratar a Anitta pra fazer um show pra me apoiar. Ela cobra, sei lá, tô um exemplo que, sei lá, quanto é um show da Anitta, uns 5 milhões, pra ela só. Então, tô, 5 milhões, Anitta, vem cá. E aí, eu, que, eu quero, quero começar. Eu tenho uma ideia contrária desse cara que é amigo da Anitta. Como é que eu faço? É. Eu mas, não é, tenho mas, dinheiro, o, mas cara.
2: tipo, o mundo real, como você disse, funciona assim. Tipo, um menos, me, você, mais não... ou menos, você tá querendo falar que não deveria ter dinheiro privado em campanha política.
4: Não, não eu acho que tem que ter ali paridade de armas. Então tem que ter limite de dinheiro privado em campanha política também e tem que ter limite de influência e o artista, ele, ele, ele fura essa bolha. Se você pega uma Anitta, uma pessoa que vai no show da Anitta, ela nem sabe o que... ela, ela nem, Muitas vezes ela nem sabe o que está rolando. Sabe nem que tem eleição esse ano. Você pegar esta Anitta, contratar ela, ela chamar esse tipo de pessoa e, e, e orientar de maneira assim, gadal, vá lá e faz, vote neste cara... Não pode. Não pode fazer isso. Ah, eu, eu, discordo, eu discordo. Eu também discordo. Não pode, eu discordo. Não pode. Não pode. Eu você, discordo. Acha que, você acha que eu poderia contratar o show da Anitta para mim, para fazer minha campanha?
2: Eu acho que sim. Acho, acho que, que não. É <risos> Porque, Porque assim, não, de qualquer jeito... É errado, véio. De qualquer ah. jeito,
4: uh, a Anitta declara apoio em alguém. Ela é, é diferente. diferente. É diferente. Quando você não é contratado, é diferente. É.
2: Então você pode comprar ads no YouTube para sua campanha?
4: De um certo limite de dinheiro, sim. Por que limite de... Por que, que tem que ter esse porque limite? Porque senão dinheiro? o cara que tem muito dinheiro, ele domina tudo. Mas é. Mas... Ah,
1: vamos para o é ato assunto,
2: assim. senão ele já está chato. É, <risos> não, é calma, claro, polícia então. é não
4: Não, 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 peraí, peraí. É,
2: melhor é que a gente tá colocando cara, no YouTube é... assim,
1: não, o Monark que, que foi é banido do EU. é. Não, Deus, é. Imagina, uma liberta,
2: <risos> não tem uma relação direta assim também, porque senão, sei lá, o Meirelles era pra ele.
0: Monarque, ô Kim, Kim, não sei o tem. Ah, tudo bem,
2: você começa a conversar
0: com o Monark, coisas estranhas podem acontecer. Com uma garrafa de vinho aberta, né? Ah, meu Deus Não beba, amigo.
4: Se você liberar essa.
2: podem. Hoje em dia, a grana já faz toda a diferença na política.
4: É verdade, é verdade, mas uh, dentro da lei não pode. E isso faz uma grande diferença. Porque, por exemplo, se eu pegar um cara fazendo caixa 2, se eu pegar um cara gastando dinheiro por fora para fazer isso, eu posso denunciar, isso é crime, e eu posso pôr esse cara na cadeia por causa disso. Agora, você liberar, você falar, meu irmão é o seguinte, gaste o dinheiro que você quiser na sua campanha política. Isso é errado. Tem que ter teto, cara. Tem que ter, senão é abuso de poder econômico. E eu entendo que num mundo ideal, isso não deveria ser teto. Mas a gente não tá no mundo real, no mundo ideal. Nós estamos num mundo real, cara. No mundo real é, se o cara ele tem muita grana, ele pode gastar tudo por dentro. E... Cara, acabou. Não é. tem mais política. Por isso que acabou, você precisa é, acabou. ajudar quem tem pouco dinheiro. Apoia.org/barra <risos> quem. É verdade. Quem tem que
2: passar o bolo. É, exatamente. O é, live isso Passar o Guilherme Bolso. É, eu discordo dessa parte que você está falando porque para mim democracia é isso, tá ligado? Você tem uh, pessoas que querem se eleger e quanto mais aliado elas tiverem e quanto mais dinheiro esses caras colocarem na campanha deles é melhor pro cara e é direito dele de, de, de conquistar isso, entendeu? É, é, é...
4: Eu entendo isso. Na prática, na, 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 na teoria, isso aí é um discurso muito lindo, mas a real é que é o seguinte, velho. Se você libera isso, você pega o seguinte, você pega um Estado como, por exemplo, Alagoas, que já é dominado por oligarquias, né? Você pega o Collor. Como é que o Collor consegue ser senador de novo, né? Bom, senhores, você fácil, é isso aí. Né? Você não vai
0: ter Assistam o programa. Legal do que você tá fazendo. Eu espero que eles saiam desse assunto.
2: <risos>
1: <risos> é... Goodbye. Obrigado.